1: Se ha destacado en diversas ocasiones la importancia que los libertarios españoles del primer tercio del siglo XX otorgaron a la cultura y la educación como instrumentos indispensables de su proyecto emancipador y de transformación social. Sin embargo, era algo más que eso. En el fondo... Este afán por la formación se tradujo en la creación de toda una serie de espacios y redes de socialización, donde los anarquistas se relacionaban, discutían, organizaban su ocio en común, compartían y fomentaban unos valores y realizaban actividades siguiendo los principios libertarios. Mediante esos espacios y estas redes de socialización... ...los libertarios crecían y se formaban... ...logrando formar una cultura proletaria propia... ...que abarcaba de la fábrica al ámbito doméstico... ...del sindicato al Ateneo... ...de las escuelas a las calles... ...de la educación al ocio... ...en definitiva, lograron darse a sí mismos... ...y defender una cultura propia... ...con sus propios valores, códigos e intereses... ...alejados de la cultura y los valores burgueses y capitalistas... Para hablar de las prácticas culturales y los espacios donde las realizaban los anarquistas de los años 30, tenemos al otro lado del teléfono al historiador Javier Navarro, de la Universidad de Valencia, especializado en el estudio de la cultura del movimiento libertario precisamente durante aquellos años, y autor de obras relacionadas con el tema como la revista Estudios y el mundo cultural anarquista, Ateneos y Grupos Sácratas o la Revolución por la Cultura. Javier, bienvenido a La Linterna de Diógenes.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros.
1: Para los anarquistas de los años 30, acción y cultura eran elementos separados o formaban parte del mismo proyecto.
0: Pues realmente formaban parte de un mismo proyecto. Eh, tanto la acción, nos bueno, he ha hablado de... Efectivamente, que los, los anarquistas, la acción eh, tenía una primacía, era, era muy importante. Pero claro, hay que entender que la acción era también la acción cultural. No hablamos solamente de una acción en sentido de otros otro tipo de actividades en las que podamos pensar, o sindical, o, o de agitación, sino también la, la cultura se consideraba parte de la acción que tenía que llevarse a cabo para conseguir una sociedad mejor. En ese
1: sentido, ¿qué papel jugaban los Ateneos en el entorno anarquista durante los años 30?
0: Pues eran fundamentales, eran fundamentales porque los Ateneos estaban pensados en principio como espacios de cultura. Lo que ocurre es que no eran solamente espacios de cultura, eran espacios para desarrollar digamos, la, la acción libertaria en muchas facetas. En ese sentido, ellos tomaron como modelo lo que era el Ateneo del siglo XIX, el Ateneo, la versión popular y obrera del Ateneo, que efectivamente tenía una dimensión de, de cultura y de, de educación de la clase obrera. Ese era un poco el, el molde digamos, de referencia, el modelo que tomaron. Eh, pero además, para el propio movimiento libertario, el Ateneo era también un espacio pues, de, de convivencia y de, de acción, en definitiva, donde eh, servía también complementariamente a otras formas de, de, de acción del, del propio movimiento anarquista.
1: Estamos hablando de espacios donde se realizaban charlas, cursillos, conferencias, debates y demás. ¿Cuáles eran los contenidos habituales de estas charlas y cursillos?
0: efectivamente lo, lo que era la acción cultural era propiamente la, la específica de los de los Ateneos era eh, fundamentalmente la, la, la finalidad formativa la que caracterizaba a los Ateneos en ese sentido se trataba de tener una doble digamos dimensión los Ateneos se trataba en la línea de lo que eran lo, lo que habían sido los Ateneos obreros y populares eh, eh, instruir, educar extender la cultura por así decirlo a los a la clase obrera y a las clases populares son primer lugar pero también digamos formar a lo que era la propia la propia masa del movimiento la propia militancia la propia afiliación los propios simpatizantes del movimiento libertario eh, los retenidos sea, eran espacios digamos eh, destinados a ellos también ahí se cuestionaba lo que era la, el, el propio la propia identidad libertaria se cohesionaba, se aprendía, se socializaba en lo que era la propia cultura libertaria. Y como dices, pues una de las dimensiones de eso era eh, toda la, la actividad relacionada con, con los cursos, con las con las clases, con esa actividad de, digamos, de formación, de, de formación en un sentido más eh, tradicional del término, si quieres, ¿no? de, de lo que eran cursos y demás. Y, y ahí pues había de todo, es decir, en primer lugar, siguiendo también lo que habían sido los ateneos eh, populares y obreros, lo que era la educación, el, intentar de alguna manera eh, completar la educación del obrero, que lógicamente en la, los años que estamos comentando, pues en la mayor parte de los casos era había sido muy incompleta. Estamos hablando de trabajadores. Estamos hablando de trabajadores que en la España de estos momentos, pues, eh, habían tenido escasa educación reglada porque habían empezado a trabajar, pues, a edades muy tempranas y no habían podido completar su educación. Aparte, el, la educación pública en España en estos momentos y en general no se caracterizaba por ser una porque estuviera muy extendida porque fuera muy completa o que, porque llegara a todos los sitios y ahí los Ateneos eh, cumplían una función de, de auxiliar, digamos, de esa educación a la que no habían tenido acceso los los obreros, muchos de ellos autodidactas. En los contenidos los contenidos eran eh, pues de proporcionar esa formación cultural general a través de esos cursos y también específica, específica de muchos temas que eran en, de especial sensibilidad, de especial afinidad de los libertarios, pues aparte de la cultura general, pues por ejemplo lo que serían cursos de sociología o de eh, relacionados con la, con la situación social o las ideas, por ejemplo temas como el esperanto estaban muy presentes, es el, el idioma el idioma esperanto, el idioma de, eh, internacional y otros y otros temas que otros otras eh, materias que, que cumplían esa doble función como os digo de por una parte eh, completar esa educación que no al que no se había tenido acceso y por otra parte formar en en temas donde donde había un especial interés
1: no sé si en los años 30 también pero a principios de siglo al menos eran habituales en los programas de los ateneos cursos y charlas relacionadas con el higienismo, en vistas a evitar enfermedades relacionadas con el hacinamiento, las condiciones de las fábricas y el medio urbano. ¿Continuaba esto siendo así en, en los años 30?
0: Claro, sí, no, realmente es una vía muy interesante que el movimiento libertario en España va a ser bastante, bastante pionero en ese sentido. Es decir, el, eh, por dos vías. Por una parte lo que era la, el, el interés por... Eh, por el, por el higienismo, el interés por, eh, digamos, recuperar la salud de una clase obrera, de una clase trabajadora en España que en general estaba sometida a unas condiciones de vida eh, más penosas y, por tanto, una clase urbana, eh, una clase trabajadora que vivía en barrios donde no existían servicios eh, básicos, ...y que en gran medida el movimiento libertario se preocupa... ...ya desde finales del siglo XIX por esta cuestión de la salud... ¿no? ...esta cuestión de la salud que en ese contexto de preocupación... ...también por el higienismo, etcétera, conecta con otra con otra cuestión... ...que los libertarios también van a desarrollar en España... ...que va a ser la preocupación por el, el control de natalidad... ...también el, el neomaltusianismo, como se denominaba en ese momento... Y esto, estas dos cosas, digamos, van a van a estar eh, presentes en las preocupaciones de los libertarios en esos momentos muy muy claramente. Cursos, sí, o sea, conferencias, por supuesto que había, porque si era un tema, como decía antes, eh, de conferencias, un tema libertario. En ese momento estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, si en la entre los trabajadores españoles había interés por estos temas, desde luego estos temas se asociaban específicamente al, al mundo libertario, al ¿eh? mundo anarcosindicalista y anarquista anarquista español. Por eso hubo efectivamente conferencias sobre estos temas, en las publicaciones, en los periódicos, en las revistas había muchos artículos también dedicados al tema, etcétera. Y luego también estaba, hemos como os comentaba, que estaba relacionado con el higienismo, estaba relacionado con el control de natalidad y también con una vía, con una beta que siempre ha estado presente en, el, en, la, en la ideología libertaria, que ha sido el, un poco el, el interés por la naturaleza, el, el retorno a la naturaleza, el, el interés naturista, en definitiva. ¿no? Entonces el naturismo eh, también fue otra otro interés cultural y social del movimiento libertario, y eso se tradujo en actividades que también eh, se ponían en marcha los Ateneos. Por ejemplo, en los Ateneos había grupos de carácter naturista eh, que hacían sus prácticas eh, pues bueno en grupo, y en, en sus excursiones a la montaña o a la playa, o en lugares... Naturales, incluso eh, esto no solamente era, digamos, una práctica de esos grupos naturistas, sino también de los grupos eh, excursionistas que, en, que existían en los Ateneos, que también eh, aprovechaban los fines de semana, estos grupos de jóvenes libertarios, y no tan jóvenes, que eh, se pues, todos los fines de semana, eh, los domingos, pues acudían para hacer sus eh, excursiones, sus giras, que llamaban, a lugares del campo eh, y también servían pues no solamente como un ejercicio de regeneración física sino también como un ejercicio de convivencia, ¿eh? porque antes comentaba que los Ateneos eran espacios de convivencia libertaria y de alguna manera si se trataba de ensayar el comunismo libertario eh, pues qué mejor manera de hacerla también entre compañeros y no solamente en el marco del Ateneo, sino el Ateneo proyectado a lo que eran las excursiones, lo que era la actividad en la naturaleza que se hacía coincidiendo con los fines de semana, etcétera, etcétera.
1: También eran temas habituales eh, la divulgación científica, las cuestiones médicas, la sexualidad y el amor libre el papel de la mujer, también son temas de interés en estos años. Eh, en este sentido estamos hablando de espacios exclusivos de hombres o también participaban las mujeres. Quizás participasen más las mujeres en los ateneos que en los sindicatos. Eh, ¿Qué nos puedes comentar de esto?
0: Sí, realmente realmente los ateneos eh, fueron una vía, digamos, de socialización, de lo que y de participación dentro del movimiento libertario de lo que fueron las mujeres afiliadas, militantes o simpatizantes, porque eran, los Ateneos se proyectaban, digamos, al, esta era una, una función muy importante de los Ateneos, es decir, llevar el movimiento libertario a los barrios, a los barrios donde vivían los obreros, no solamente a la fábrica, donde los obreros anarcosindicalistas cotizaban, ...y estaban los sindicatos eh, presentes... Eh, ...no solamente en la vida de la fábrica o del taller... donde trabajaban... ...sino también en los barrios donde estaban esos Ateneos... ...entonces realmente esos Ateneos están presentes... ...en los barrios fundamentalmente obreros de las ciudades... ...y ahí hacen una función también de... ...de, de ocio y de utilización del tiempo libre... ...propio de, de... ...de estos libertarios o de las familias libertarias... ...y ahí entra un poco el sentido de lo que quería responder a tu pregunta, que es efectivamente que la, el, el spa, el, la participación de, esa, de esos libertarios se extendía también a sus familias, y en ese sentido, si bien efectivamente el mundo sindical anarcosindicalista es un mundo, por lo menos de sus militantes principales y de sus dirigentes, muy masculino todavía, eh, este espacio de los ateneos de la vida social no sindical es un espacio cada vez más femenino durante los años 30, donde van a estar presentes las mujeres. Por ejemplo, una actividad eh, habitual en los Ateneos, por ejemplo, eh, en estos años eran las llamadas veladas, eh, veladas eh, festivas, digamos, también se llamaban veladas artísticas, donde también en los fines de semana, por las tardes, pues se hacían actividades dentro de los Ateneos que eran pues, bueno, incluían pues, la representación de una obra teatral por parte de un cuadro artístico que formaban los propios miembros del Ateneo, eh, o, o se recitaba poesía, o se, se interpretaba música, o también se hacían se, eh, hacían re lecturas, etcétera etcétera Entonces ahí la participación de las mujeres cada vez mayor ¿eh? cada vez mayor todavía la mujer, las mujeres hasta mujeres libertarias hasta 1936 no tendrán una organización propia no tendrán mujeres, mujeres libres, libres pero están presentes cada vez más en las juventudes libertarias las jóvenes libertarias están presentes y ahí tienen una puerta una puerta abierta muy interesante claro siempre teniendo en cuenta que el mundo sindical hemos dicho que en determinadas instancias es un mundo masculino, pero también hay que tener en cuenta que en muchos sindicatos, eh, en muchos sectores la, la afiliación femenina era muy importante. Pero a nivel de, la, de los dirigentes sindicales, dirigentes, de los militantes eh, destacados, digamos, de esos sindicatos, todavía no hay una presencia femenina relevante. Hay personalidades femeninas muy importantes en el movimiento libertario, pero más allá de esa afiliación en determinados sectores laborales, eh, la presencia no es muy eh, importante en estos momentos, no, cuantitativamente, pero por eso digo que la otra vía, que es la vía de social, si se puede llamar así, la vía de la de participación en estas actividades a las que antes me refería, es una vía que desde entrada de los años 30 las mujeres muy clara, las mujeres relacionadas con el movimiento libertario como familiares, como simpatizantes y cada vez más como militantes, mujeres que se van incorporando a estas actividades. Eso se ve muy claramente también en la guerra civil cuando ya vemos que en el contexto bélico, claro, de la movilización masculina, muchas mujeres que van teniendo ya un protagonismo muy destacado en la vida social de Ateneos y de juventudes libertarias eh, por encima de los hombres. Y esto también es muy interesante porque va a marcar un poco lo que va a ser la experiencia eh, de, 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 de socialización de las mujeres en el movimiento libertario y una experiencia que va a tener, digamos, eh, va a dejar huella con posterioridad a la guerra.
1: Una práctica habitual de los anarquistas en los Ateneos era lo que llamaban charlas colectivas, los debates. El procedimiento habitual era acordar un tema concreto quizás alrededor de un libro o una conferencia que hubiese generado interés A lo largo de la semana los participantes se documentaban sobre el tema y lo discutían el día acordado En este sentido también era habitual acordar def defender diferentes posturas antes del debate en cuestión fomentando la capacidad de argumentar y contraargumentar en favor o en contra de una tesis En este sentido algunos solían adoptar posturas especialmente controvertidas que picasen a los participantes a argumentar y discutir. Aunque variaban de un Ateneo a otro, la regularidad de esas charlas colectivas era de una o dos por semana. Como nos cuenta Javier Navarro en su libro A la revolución por la cultura Estas charlas colectivas Eran una forma esencial De educación mutua Una parte fundamental de la expresión militante Los debates tenían Ante todo una orientación formativa Y desempeñaban un papel clave Junto a la lectura En la instrucción del joven anarquista Que adquiría así información Y una opinión propia Sobre un amplio abanico de temas Próximos al universo libertario desde la lucha social y la organización de la futura sociedad revolucionaria a la sexualidad, el papel de la mujer, la educación, la ciencia, la literatura o el naturismo, por ejemplo. Actuaban en este sentido como instrumentos de formación de la militancia y, en cierta medida, como mecanismos de reproducción de los valores y actitudes ácratas. Al programar los temas y fijar el funcionamiento de los debates, se huía de la tertulia inútil, de la conversación intrascendente y poco productiva tan denostada por los anarquistas. Asimismo, estos ejercicios de controversia desarrollaban la capacidad dialéctica y de paso acostumbraban a los militantes al debate y a la discusión en público. Ramón Quiles, militante del Ateneo de Rusafa, Valencia Recordaba así estas charlas Las teníamos dos o tres veces por semana, más o menos Pero nadie imponía un tema Nos reuníamos y decíamos ¿Sobre qué podemos hablar? Pues podíamos hablar sobre sexualidad o tal O como, como queremos que sea la sociedad ideal para nosotros En fin, buscábamos un argumento Y a veces hacías la contra para que los demás se animaran Porque la gente a veces no quería hablar Y tenías que picarles un poquitín para que hablaran Solíamos estar siempre jueves o viernes Aunque a veces no se podía por trabajo o así Pero allí, todas las tardes Había gente con una conversación u otra que es lo que me extraña a mí de ahora, que no se discute. Entonces, en cualquier reunión había un tema. Ahora hay gente que tiene una carrera terminada y no sabe decir ni pa, ni pu, ni po. Como lo saques de su tema.
2: and
1: la lectura también es considerada como uno de los medios más eficaces de estimular la emancipación social y cultural de las clases populares ¿De qué formas promocionaba la lectura?
0: Pues eh, de eh, diversas maneras, el, la lectura es, como dices, fundamental porque mm, marca un poco lo que es la autoformación del individuo, eh, la lectura es el acceso a un mundo, digamos, también tradicionalmente vedado a las clases populares eh, y, como digo, el mecanismo de formación del individuo, que es eh, entre el objetivo, digamos, libertario, de formación y de superación individual. Y, claro, la lectura, como decía antes, los obreros libertarios en gran medida son autodidactas y el autodidactismo eh, fundamentalmente se basa en la lectura. Entonces, la promoción de la lectura eh, es una actividad, digamos, esencial en la sociabilidad libertaria no solamente individual, sino también promocionando obviamente la existencia, de en primer lugar, de bibliotecas en los centros libertarios, en los centros anarquistas y anarcosindicalistas, hablo de sindicatos, hablo de locales de juventudes libertarias, etcétera y también, lógicamente, de Ateneos, y bueno, ahí es realmente llama mucho la atención que, que la biblioteca sea siempre un espacio esencial, es decir, ...lo ves precisamente cuando tienes acceso a documentación que tiene... Bueno, ...libros de actas o documentación propia de lo que fueron los estos centros libertarios... ...y ves que una de las principales preocupaciones a la hora de poner en marcha una entidad así... Eh, ...lo primero a lo, primero, lo que hacen referencia es la puesta en marcha de una biblioteca... ...y del poco dinero que se tiene, que generalmente es muy poco en estos centros y en estas entidades que además tenían muchos problemas por, por, por la, la situación a veces legal de represión, sobre ellos de clandestinidad o de semiclandestinidad, ves que una de las preocupaciones aún en estos contextos es poner en marcha una biblioteca, eh, tener eh, suficientes fondos como para hacerse con un catálogo de libros, para que tuviera el acceso, fuera accesible para los, los afiliados o la gente la gente que pasara pasara por ahí. Entonces las bibliotecas son fundamentales. Esto es fundamental, el el disponer de una biblioteca. Y después también se promociona la lectura a través de eh, los propios catálogos de libros, la, la propia distribución de libros que se hace, por ejemplo, en a través de las eh, publicaciones libertarias. De las propias colecciones de libros que, libros a precios populares que se van a poner en marcha, que van a poner en marcha las editoriales eh, relacionadas con el movimiento libertario, siempre con la preocupación de que fueran eh, precios asequibles para un público popular, obrero, eh, de eh, títulos que no solamente fueran y ahí también eso llama la atención, no, no solamente fueran títulos, digamos, de difusión doctrinal de las propias ideas libertarias, sino también de difusión cultural en un sentido general o de los temas que antes comentábamos. no Estoy pensando, por ejemplo, en la revista Estudios, una revista que fue muy importante en los años 30, eh, muy conocida en estos medios libertarios y los medios obreros, una revista cultural libertaria, que uno de sus mayores eh, objetivos era precisamente la difusión editorial... ...es decir, tener una editorial que publicó muchos libros en este momento... Eh, ...y que además con colecciones, por ejemplo, dedicadas a temas de, relacionadas con, relacionados con la vida cotidiana... ...o el tema de la sexualidad, por ejemplo, al que antes nos, nos referíamos... Y también a la, no solamente a la, a la difusión de sus propias eh, ediciones, sino de, en general, de catálogos de libros de otras de otras editoriales y, en general, pues, eh, dar la posibilidad, efectivamente, de formar, de formar bibliotecas, de formar bibliotecas, no solamente de entidades, sino también de los propios militantes, ¿eh? los propios militantes que también iban, en la medida de sus posibilidades, haciéndose con un, con un catálogo de libros a través de esta pues, amplia oferta editorial.
1: Dentro de dentro de la prensa y las diferentes publicaciones eh, periódicas o más o menos periódicas, bueno, has mencionado eh, la revista Estudios, eh, uh -huh. dentro de este ámbito quizás también podríamos meter a la revista Blanca, ¿no?, que tratas en sí. temas uh -huh. eh, con más reflexión y debate, ¿no? Eh, hablando de la del otra prensa, digamos, más politizada, la prensa más confederal y, y sindical, sí. eh, pues como Solidaridad Obrera o Tierra Libertad, eh, ¿qué papel ejerce ejercían eh, este tipo de publicaciones dentro de, digamos... De, de este ámbito del que estamos hablando un poco, de la sociología de, de los anarquistas de la época.
0: Eh, pues la, la, la prensa, digamos, eh, la prensa orgánica. La prensa orgánica, en la sí, sí. Eh, Pues bueno, es que era, era el movimiento, la prensa era el movimiento. O sea, si sí, en la prensa eh, no se puede entender, el, no se puede explicar la misma existencia, la articulación del movimiento, ¿no? Eso lo, lo ha explicado, lo ha trabajado muy bien, un autor como Paco Madrid, Paco Madrid sí. que tiene una, su tesis doctoral precisamente sobre la prensa anarquista en España y, y bueno, efectivamente, es decir, el, la, el hecho de que el movimiento en ocasiones, el movimiento libertario, sus organizaciones, pudieran articularse ...surgía precisamente gracias a que desde la prensa se, se articulaba, no, se gestaba, nacía, digamos, a través de la propia red que creaba la, el, la, la publicación. Entonces, claro, decíamos antes, una, el, el, el grupo anarquista, que es un poco el, el, el grupo de afinidad, quiero decir, el, el grupo que reúne a los, a los militantes, a los activistas libertarios... Eh, tenía la creación de una biblioteca decíamos antes, en los Ateneos o en los sindicatos, una preocupación esencial la otra preocupación esencial era en la puesta en marcha de una publicación o sea era y claro, se entiende porque sin esa publicación sin esa forma de comunicación de interrelación entre los militantes de, de, de difusión de la información de difusión de las convocatorias de, de, de expresión obviamente también eh, no podía, no podía existir el movimiento. Entonces es lógico que existieran estas publicaciones. Todos los, los grandes sindicatos, eh, los grandes comités regionales, eh, por supuesto los comités nacionales, eh, tenían su, su diario. ¿eh? El diario que daba información sobre el, la propia vida social, la propia vida sindical, y servía eso. De plataforma de información, hay que tener en cuenta también que eh, hay que dar versión de lo que ocurre realmente en el movimiento obrero desde dentro. Es decir, es una, una información a, alternativa a la prensa burguesa, a la prensa, eh, digamos, eh, del sistema, y realmente eso es, sirve como medio de información, también como medio de comunicación, como decía, y también para articular el propio movimiento. Y nos faltaría también la vertiente de formación la vertiente cultural que tiene la prensa y no estoy hablando solamente de las revistas culturales sino también de esta prensa eh, orgánica que no olvidaba secciones relacionadas con cuestiones de tipo cultural que también existían existían aquí
3: Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos es natural cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama, igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo Salvo los mancos Quiero y no puedo Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al vil. Yo no pienso pues armar ningún lío con que no barro mal el camino mío no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe todos todos me miran mal salvo los ciegos es natural.
1: La escuela moderna de Ferrer y Guardia, a principios de siglo, inspiró todo un movimiento pedagógico y a su vez influyó en la concepción que tenían los anarquistas de, de la educación como uno de los pilares básicos para la emancipación, lo que se tradujo en la casi obsesión de cada sindicato, de cada ateneo por fundar su propia escuela racionalista. ¿En qué consistían los principios pedagógicos de las escuelas racionalistas?
0: Eh, bien, pues mira, justamente ese es el, el otro el otro pilar, lo que comentábamos, decíamos, las, las publicaciones como, como digamos, preocupaciones, obsesiones esenciales a la hora de poner en marcha un proyecto propio. Hablaba de la biblioteca, hablaba de la publicación y la otra sería la escuela, es decir, también ahí cada entidad que se fundaba, sindicato, Ateneo, etcétera tenía también... Eh, Claro, esto era más complicado, es decir, resultaba más complicado poner en marcha una escuela que reservar un espacio con una biblioteca, con libros, etcétera, porque la escuela implicaba eh, un maestro, implicaba un, una continuidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto se hace, lo hacen eh, los, las entidades libertarias, los sindicatos, los ateneos, etcétera de una manera sorprendente, de una manera muy dinámica y con una, una inversión de recursos, de energías impresionante. Y bueno, efectivamente, como dices, se pone en marcha, siguiendo ya lo que es el siglo XX, el modelo racionalista. ¿Mm? El modelo racionalista que sigue básicamente lo que es el, el, los planteamientos pedagógicos y la práctica de lo que es la escuela moderna de Ferrer y Guardia, de inicios del siglo XX, que, que bueno va, va a establecer digamos un modelo. Eh, Ferrer y Guardia eh, tampoco lo que hace es recoger digamos planteamientos pedagógicos alternativos que existían en estos momentos, finales del siglo XIX, y los pone, los pone en marcha y los vincula a, a una educación que, sobre todo, quiere ser anti-autoritaria. Es una pedagogía libre, una pedagogía antiautoritaria esa sería la, la idea que lo resume es una pedagogía moderna es decir reúne las, las ideas de los los, los experimentos digamos eh, pedagógicos más modernos del momento con unos planteamientos antiautoritarios en el que por primera vez bueno, el, el niño el, la niña el, el, la, la persona educada digamos educándose el el centro de la, de la acción educativa es decir ya no hay tampoco una, una autoridad represora en el, en el aula se suprimen lo que son los premios los castigos etcétera etcétera y de lo que se trata es de no tanto de instruir de transmitir una serie de conocimientos como de procurar que se den las condiciones para que el individuo el niño eh, la persona que se está formando se desenvuelva libremente es decir, el eh, mismo se forme, el mismo se eduque, el mismo crezca eh, en un contexto libre en un contexto no autoritario dándole, digamos, las herramientas para que él mismo desarrolle sus, sus, sus potencial, su potencial digamos entonces, bueno, por supuesto se trata de una enseñanza, de una educación basada en la razón que digamos, elimina cualquier presencia, digamos, de la religión. Esto ahora parece, no sé, no, tampoco ahora, pero bueno, parece algo eh, poco importante, pero bueno, en una educación que básicamente eh, la religión ocupaba en esos momentos un papel central, pues es evidentemente muy revolucionario, es una educación laica. No solamente los libertarios son partidarios de la educación laica, pero desde luego los libertarios lo eh, lo colocan, digamos, en el centro, una educación eh, racional y laica y también científica, eh, basada en, en presupuestos científicos eh, que, que intenta, pues eso eh, por supuesto, eh, basarse plenamente en las categorías de la razón humana uh -huh. y que, en el fondo, sin mmm, adoctrinar, piensa que eh, los propios presupuestos de esta educación, de esta educación basada en la razón, en la ciencia en la libertad, etcétera, va a ser suficientemente revolucionaria ya de por sí. Es decir, la idea es que no hace falta hablar de eh, anarquismo, sino que efectivamente la propia puesta en marcha de esa educación para que se formen finalmente individuos libres.
1: Uno de los objetivos era que estas escuelas dispusiesen de ventanas y espacios abiertos a ser posible no. en el campo, algo que no, no, sí. no fue siempre posible, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, eh, aquí hay dos cosas, digamos, que eh, no, muchas veces no se pudieron complementar. Es decir, existe efectivamente el interés por una educación eh, abierta a la naturaleza, eh, que bueno, es una educación también basada en la experimentación, en el contacto con la naturaleza, en la propia experimentación del niño, etc. Eh, claro, esto exigía, estamos hablando también de, de un movimiento libertario que es básicamente, en el caso de Cataluña muy claramente, que es donde más expansión tienen este tipo de escuelas, a partir del ejemplo de Ferrer, eh, un mundo urbano, un mundo de barriadas de urbanas de la ciudad. Entonces, resultaba en muchos casos... Complicado encontrar espacios eh, abiertos, espacios donde se pueden hacer excursiones a la naturaleza, etc. A pesar de eso, se hicieron. se hicieron eh, Hubo experimentos muy interesantes de escuelas eh, racionalistas en los años 10, en los años 20, en los años 30, que eh, tuvieron eh, contacto con la naturaleza, que procuraron que este aspecto no quedara marginado. Teniendo en cuenta estas condiciones y también eh, otra cosa fundamental, otro aspecto fundamental en el caso de las escuelas eh, racionalistas fue también el hecho de que en muchas ocasiones no contaban con recursos suficientes, eh, estamos hablando de entidades que tenían que eh, eran apoyadas por sindicatos o por entidades eh, libertarias que no eh, muchas veces no tenían los recursos suficientes para mantenerlas, a pesar de que era una prioridad el poderlas costear y poder pagar a un maestro racionalista, pero que muchas veces pues no tenían, no, no podían tener los recursos suficientes para hacer a pesar de todo ello, hubo experiencias muy interesantes, como digo, y sobre todo un florecimiento de este tipo de escuelas, pues encomiable, en ese sentido. Durante
1: la guerra entiendo que con las incautaciones de casinos y, y fincas de la burguesía, sería posible instalar escuelas en, en espacios ajardinados. Aquí la cosa cambiaría un poquillo, supongo.
0: Sí, sí, efectivamente. Claro, la, a partir de julio del 36, eh, las posibilidades de ocupación de espacios aumentan. Es decir, el, eh, se incautan edificios, hay también la posibilidad de instalar eh, centros en, en otros lugares, de, las, de colonias escolares, etcétera. Ahí también eh, es un contexto propicio. Lo que pasa es que, claro, paralelamente... Va a ser la guerra un poco con sus condicionantes, con sus eh, exigencias, la que va a permitir. Primero, la revolución permite que esto sea posible, pero al mismo tiempo la guerra va a condicionar que esto esté muy limitado por pues, por la propia movilización que lleva, la movilización de, de, de los soldados, de, de, lo, de los hombres para la guerra y de y de recursos y demás, y, y va a condicionarlos mucho en ese sentido. Es decir, el propio curso de la guerra pues va, va, va a coartar estas experiencias que en un primer momento de la guerra, el contexto que se dio, posibilitó, permitió que, que fueran, fueran reales. Cosas, proyectos, digamos, anhelados durante los años anteriores, que por fin parecía que en este momento, y así fue, se pusieron en marcha. Pero como digo, condicionados por lo que fue la propia la propia guerra, la propia marcha de la guerra.
4: Esto de Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte Se dicen las verdades, las bárbaras terribles Amorosas crueldades, amorosas crueldades Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día Estamos tocando el fondo Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales Que lavándose las manos se desentienden y vaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido Partido hasta manchar. a las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando, cante, cante, cantando, más allá de mis penas, de mis penas personales, mensancho, me mensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España a España en sus aferos. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son acto. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando al fondo, estamos tocando el fondo.
1: Antes ya no, nos has comentado el, el ámbito del ocio y la socialización eh, está en parte conectado con todo lo que hemos estado hablando. Eh, era importante y no estaba separado del resto de prácticas. Eh, ¿Cuáles eran las prácticas de ocio que se fomentaban? Que alguna, antes nos has comentado algunas. Eh.
0: Sí, sí, pues eh, bueno, realmente es que era la, la sociabilidad, digamos, de donde donde emanaba la cultura libertaria. Era realmente en ese tipo de, de actividades y ahí la sociabilidad incluía muchas cosas, no, pero centrándonos en, en las más mmm, tradicionalmente, digamos, o más eh, asociadas con lo que sería la cultura, pues con esas pues, actividades pues, destacaría, por ejemplo, como antes comentábamos, las veladas, ¿no? Las veladas, estas eh, artísticas o teatrales que, que tenían lugar en los, en los locales eh, libertarios, eh, sindicatos, especialmente ateneos, etcétera Por un lado. Donde tenían, pues representaban obras, como decía antes, se ponían en, se, se hacían recitales poéticos o lecturas, etcétera Eso por un lado, las veladas y funciones artísticas de este tipo, y luego lo que eran las excursiones o las giras, que eran las excursiones, digamos, como práctica de, habitual de los grupos, de las, los núcleos de juventudes libertarias o de las, de los de, en fin, grupos libertarios en general que era que fundamentalmente los fines de semana pues se dedicaban a, de alguna manera en, en sus excursiones al monte, al campo, a la playa, etcétera a recrear lo que era la experiencia de la vida libertaria en común, ¿eh? Eh, poniendo en marcha pues, yo que sé, la, eh, actividades de todo tipo. ¿no? También eh, pues las conferencias o las eh, charlas también, las lecturas... O actividades, por ejemplo, ya en los grupos más de carácter naturista o nudista, pues actividades propias de su afinidad, que era en este caso o el naturismo o el nudismo, etcétera Entonces, esas dos eh, dos actividades, bueno, yo las de, la destacaría como dentro de lo que es eh, las prácticas culturales del movimiento libertario, las que más relación tenían con con la con la utilización del ocio, del tiempo libre, ¿no? tanto las veladas como... Habría, habría muchas otras, ¿no? Pero pero fundamentalmente estas eh, tienen relación con eso, con utilizar el ocio y utilizarlo. Esto es importante también porque era una característica del movimiento libertario y también del del movimiento obrero en general, utilizar un el ocio de una manera, eh, como se llamaba, eh, utilizando un, un adjetivo muy también del momento, de una manera consciente. Sí. Es decir, ser consciente de que el, el tiempo libre, el ocio, eh, tiene que ser invertido de una manera eh, también formativa, útil para el individuo, en el sentido de que le, le forme, le sirva para para, para aprender, para, para mejorar, para superarse, etcétera Entonces, esto en contra, esto era una obsesión muy característica del movimiento obrero que tiene que estar, tiene postularse, digamos, eh, postularse como alternativa a lo que es el ocio era el ocio más extendido entre lo que era la, los tra la, la clase trabajadora en general, no el movimiento obrero en el momento, eh, me refiero a los, los bares, las tabernas, eh, pues, pues el, el alcohol, el juego, el, los postíbulos, etcétera, es decir, lo que era un ocio ...era considerado como eh, degradante... ...por parte de este movimiento obrero... ...y el movimiento libertario ahí es muy militante... ...al respecto... Eh, ...ese ocio es un ocio degradante... ...un ocio que al... ...al, al obrero no, no... le aporta nada... ...sino que más bien lo degrada... ...y además eh, le hace el juego digamos al... al capitalismo... ...en ese sentido... ...y a la, la, perpetúa digamos la explotación... ...frente a ese tipo de ocio... ...que era el más extendido entre los trabajadores... Eh, de estos vicios entre comillas como también se les llamaba utilizando también una terminología muy de, del momento los vicios de este tipo el el ocio obrerista y en este caso libertario es un ocio constructivo, un ocio útil un ocio que, que debe aportar formación al individuo en ese sentido como se comentaba la, las, las veladas, las giras, las excursiones todo esto o cualquier otro tipo de actividad en común de los libertarios. Hemos hablado también de las conferencias, de las charlas, de los cursos, de aquello que fuera realmente mmm, formador, constructivo, etc. Eso era, ese era el ocio, eh, la, forma de, la forma de ocio, digamos, eh, más querida y más promocionada por los libertarios.
1: ¿Y qué podemos decir sobre la integración en los propios barrios de los diferentes espacios de los que hemos estado hablando, de Ateneos, escuelas, sindicatos? ¿Eran lugares herméticos o espacios habituales y frecuentados por los obreros?
0: Eh, por supuesto lo segundo, que decir, realmente ese era su objetivo, no eh, en absoluto hermético, sino que la, eh, la propia existencia de los Ateneos tiene que ver... Por, por supuesto con todo lo que hemos comentado, es decir, con la creación de una, un espacio cultural en la línea de los Ateneos populares y obreros del siglo XIX, en este caso por parte del movimiento libertario, cuando se crean los Ateneos racionalistas, libertarios, de divulgación social, tienen muchas denominaciones. Esta era una, pero la otra efectivamente era ser eh, espacios de relación social, de socialización en los barrios donde estaban los obreros, los barrios de trabajadores, barrios industriales, etcétera, de las ciudades. Entonces, eh, ahí eh, las ciudades o las los, los localidades industriales o de presencia eh, obrerista, libertaria, también podían ser en localidades eh, del campo, donde hubiera una población afiliada a los sindicatos de este corte. Entonces, ahí realmente hacen una función de, de, también de proyección de la vida social del movimiento en ese sentido. Por un lado, por el tema del ocio que antes comentábamos, si proporcionan eh, posibilidades de ocio a las familias obreras eh, que han conocido el movimiento libertario a través del de, 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 de afiliado que está afiliado a la CNT en su taller o en su fábrica, y que también se le abre la posibilidad de acudir al Ateneo para asistir a las veladas, o también en, la, en las bibliotecas que tienen esos Ateneos, etcétera El ocio. Y también la, la cultura, como estamos viendo, es decir, los Ateneos son escuelas de barrio también. Es decir, no solamente pretenden formar la militancia, sino que también en la línea de esos Ateneos populares y obreros eran espacios para extender la educación, extender la cultura a las clases populares. Entonces Están en los barrios, están en los sitios donde las carencias del Estado son mayores, las carencias de los servicios públicos, de, en este caso he comentado el ocio, he comentado la educación, la cultura, pero también otras cosas que, bueno, justamente en determinados contextos van a ser también muy claros, es decir, en el caso de los Ateneos Libertarios de Madrid durante la guerra, pues también... Eh, cumplen funciones relacionadas con la asistencia social, con la sanidad, eh, con la vida, un poco, de, el abastecimiento de la población. Es decir, cumplen otras funciones, ya que son locales, eh, obreros situados en esas barriadas, cumplen funciones eh, de, eh, sociales, digamos, relacionadas con ese, con ese mundo, mundo obrero, de consultorios médicos etcétera etcétera entonces ahí eh, cumplen esa función y evidentemente son, son lugares abiertos donde también hay una definición política ideológica está claro es evidente es decir esos ateneos están constituidos por individuos personas que son militantes libertarios los ateneos que estamos hablando es decir son por tanto están orientados ideológicamente y en ocasiones también cumplen una función de eh, cómo decirlo de Auxiliar respecto al movimiento, cuando a lo mejor los sindicatos están clausurados o los grupos no pueden moverse con libertad, etcétera, no tienen locales propios, los ateneos eh, también sirven de, se puede decir, de, de tapaderas o de. De, de lugares, digamos, auxiliares para el movimiento, complementarios, cuando no pueden existir otros otros locales. Entonces, los Ateneos cumplen esa función. Por tanto, también tienen una definición ideológica, también tienen eh, una determinada orientación, pero como decía, cumplen también todas esas funciones en los barrios obreros donde se, donde, se, donde han surgido y donde tienen su actividad por
1: lo que hemos estado hablando entiendo que la defensa y práctica de los valores libertarios no se reducía al ámbito militante en el sentido clásico, sino que pretendía ampliarse a la mayor parte de aspectos de la vida cotidiana, ¿no?
0: Eh, efectivamente, sí. Eh, no, no solamente a lo que era las actividades que tuvieran el sello eh, o que estuvieran en estas entidades, sino que en general, a todo lo que fuera eh, la propia superación del individuo, en un aspecto que los, los libertarios también es un sello distintivo suyo, en lo que son las prácticas culturales, que es mm, su insistencia en lo que son las las actividades que implican una transformación de la vida cotidiana del individuo, es decir de su vida diaria, de sus costumbres, de sus hábitos, todo eso porque se piensa efectivamente que la revolución social tiene que ir acompañada, la revolución social colectiva tiene que ir acompañada de una revolución personal, una revolución en lo que es la la vida del, la propia vida del individuo, una revolución en la conciencia y, y también, en, no teóricamente, sino en el día a día. Entonces eso hacía que eh, un, una se insistiera que una, una práctica fundamental, una práctica cultural fundamental, fuera el poner en marcha, digamos, eh, comportamientos, hábitos que implicaran un modo diferente de entender la, la propia conducta y la propia vida diaria del individuo. Eh, por ejemplo, en el ámbito familiar, en las relaciones sexuales, el, el famoso amor libre y todas sus. Eh, posibles interpretaciones que tuviera, eh, sus posibles lecturas, porque era un concepto muy muy general, ¿no? eh, pero también otro tipo de, de hábitos. Estábamos hablando antes del naturismo, del, del nudismo, estábamos hablando antes también de la preocupación por la salud, que hacía que mm, hubiera una especial preocupación por lo, una salud... De, eh, planteamientos de salud distintos a los de la medicina oficial, por ejemplo, eh, y también, bueno, eh, un modo de vida, digamos, coherente con los principios de la paz y los principios de, 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 de concepción, digamos, de global de una, de una humanidad, digamos, de eh, una concepción fraternal de, la, de las relaciones humanas, etcétera. En el sentido, por ejemplo, de una conducta antimilitarista, militante por la paz, del aprendizaje también de lenguas eh, que fueran comunes a la humanidad en su conjunto, eh, lenguas artificiales, porque habían sido pensadas para que no primara una lengua sobre otra, y estoy hablando de las lenguas eh, planificadas internacionales como el esperanto, el esperanto o el Ido, por ejemplo, y por eso también eh, esa insistencia en esta, en esta cuestión, que queda como muy, eh, casi cuando se habla de ella, como muy anecdótica, pero no lo era en absoluto y tiene una coherencia ideológica con, con los planteamientos libertarios muy claro muy clara, y también, bueno, todo la con todo el, lo que es la, eh, la apuesta por la vida al margen del de la, la, control de la Iglesia, eh, con un modo de vida laico, que implicaba pues eso, la, el rechazo de toda ceremonia religiosa, de todo control por parte de la Iglesia, de la vida del individuo, muy pautada y controlada y regulada por la Iglesia en general, como sabemos, eh, huyendo de estas ceremonias religiosas, secularizando todo lo que son las costumbres, todo lo que son los hábitos de, de vida, etc. Por ejemplo, los bautizos, no, los bautizos laicos, promocionando los bautizos laicos, promocionando las uniones libres, Promocionando los entierros laicos, etcétera, etcétera, etcétera. Inc Las uniones libres implicaban también no solamente un modo de un modo de vivir al margen de la iglesia, sino también al margen del Estado.
1: Y también eh, incluso un calendario común de celebraciones y homenajes, ¿no? Conmemorando el aniversario de la comuna, la ejecución de los uh -huh. mártires de Chicago, el, el 1 de mayo, ¿no? O sea, eh, digamos que configurando de alguna forma una, una identidad propia, ¿no? Eh, al margen Exacto, precisamente.
0: Exactamente. Sí, sí, de eso se trata justamente, es decir, de todo movimiento social, toda cultura propia eh, necesita también de, de estos, de, esto, de estos, de eh, estos signos, digamos, de identidad propia, ¿no? que van fabricando una, un modo de sentir, un modo de ser, un modo de identificarse social, políticamente, etcétera. Entonces, claro, ahí, pues, también existe en el caso libertario el pues, pues eso, el, un calendario digamos propio sentido como propio que es el de las, los aniversarios de las de las fe, de fechas destacadas dentro de lo que es la historia del movimiento obrero se vinculan a la historia del movimiento obrero muy, muy claramente y, eh, y bueno pues el, en ese calendario existen unas fechas destacadas que se conmemoran, antes hablábamos de lo de las, las, uh, las veladas artísticas, pues desde finales del siglo XIX, en lo que es el, el mundo libertario, eh, existía la costumbre también de realizar esas veladas en fechas claras, en fechas que coincidieran con esas conmemoraciones, por ejemplo, el de la el aniversario de la Comuna, o la fecha de la ejecución de los mártires de Chicago también. Eh, bueno, ya después en la en la guerra el 19 de julio, etcétera, etcétera, es decir fechas que tengan que ver con esto, con um, la reivindicación de un pasado propio, ¿Mm? un pasado propio, un pasado distintivo, un pasado del movimiento, un movimiento libertario que es un movimiento obrero y por tanto se siente parte de su historia. Y bueno, efectivamente, hay también todas las referencias propias de eh, personajes, de individualidades, de, de militantes destacados a los que también se rinde homenaje eh, porque han sido especialmente importantes en la historia del movimiento obrero. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso durante la guerra también de, de Anselmo Lorenzo, por ejemplo, eh, ya lo que va a representar a partir de su muerte de Durruti durante la guerra etcétera, etcétera, hay algunos eh, o Ferrer y Guardia mencionábamos antes a Ferrer y Guardia también se convierte en una figura eh, propia así, asumida por el movimiento libertario como propia y que después de su ejecución va a ser reivindicada ya por la trayectoria por su trayectoria pedagógica, etcétera por su, por su ejemplo y en fin, toda esta, todos estos referentes militantes, estas fechas destacadas, etcétera también eh, forman parte de lo que es una cultura propia, que también hay que identificar.
1: Hemos estado hablando, al fin y al cabo, de diferentes espacios y prácticas culturales que se realizaban durante, en buena parte durante el tiempo libre, es decir, tras la jornada laboral, completando así el círculo de sociabilidad y redes de solidaridad que se daba también en la propia fábrica y en las luchas sindicales, con lo que estaríamos hablando de un proyecto integral de sociabilidad fundamentado en una serie de valores y prácticas comunes. Hemos estado hablando, al fin y al cabo, de diferentes espacios y prácticas culturales que se realizaban, en buena parte, durante el tiempo libre. Es decir, tras la jornada laboral, completando así el círculo de sociabilidad y redes de solidaridad que se daba también en la propia fábrica y en las luchas sindicales, con lo que estaríamos hablando de un proyecto integral de sociabilidad fundamentado en una serie de valores y prácticas comunes. Javier Navarro. Muchas gracias por estar hoy con nosotros
0: Gracias a vosotros, un placer
1: Interna de Diógenes Un programa de historia alejado de los intereses del poder No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar No tenemos miedo de pensar no tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La linterna de Diógenes. Siete años socializando el conocimiento. Y como siempre, el y Ratia.